0: 你要去，你要去体验了，你激动吗？
1: 我不激动。就是就是一个还是一个就是 today's technology， 然后 glimpse into the future 的感觉，就是你觉得它所有东西如果再过十年、十年都不用，再过五年，
0: 对
1: 对，所有东西会更好一步的话，因为它现在就是你多少还是能看出来，怎么说呢？就是它是一块屏幕，
0: 嗯
1: 嗯，知道吗？就是他，你多少？他他说就再像素就没有什么，你多少能看出来，他是一个，就跟你这种看这种的
0: ，嗯，就那这种的真正外
1: 面是不太一样的
0: 。你开心吗
1: ？我还行
0: ，挺开心的。你录像了吗？我大家好，欢迎收听《猫肥家润》，这是一档有关哲学、科技、艺术与设计的播客。我是张阿姨，
1: 我是张叔叔
0: 。我们今天早上刚刚去了一趟苹果店，嗯、呃，张叔叔去体验了一下苹果最新出的这个 Apple Vision Pro
1: 。这个也是我前两天先在网上看了一些人的测评，我一开始不知道他二月一号发布了。然后就想着能不能去店里头看一看对
0: 。对我觉得也可以简单的介绍一下，张叔叔是一个对于科技非常感兴趣的人。他除了在学术上面一直在研究科技这个东西之外，他在日常生活当中也是一个嗯比较喜欢换这些电脑电子产品的人吧，就是比较注意这些东西的更新换代吧。因为我觉得我并不是一个这种人，就我是一个手机只要没坏就可以一直用的。
1: 我觉得我也不至于就是出一个新东西我就要去追，我只是对这些东西挺好奇、关注着而已。这个 Vision Pro 其实出了以后，我对它的第一观感就觉得哦，为什么要这个东西？再看了看，觉得啊、哎，又思考一下，觉得哦，好像还有点意思。然后这才想去看一眼，想去体验一把
0: 。你作为第一波体验 Apple Vision Pro 的人，有什么感受吗？
1: 就是我对于它其实有一定的心理预期吧，体验完了以后，其实觉得还是有一些被惊艳到的地方。比如说，我觉得它的那个操作确实很自然的，虽然说有个小哥在旁边告诉你，啊，你这样这样弄那样弄，可能也是因为我之前比较熟悉 VR， 然后也就是用过 VR 这种设备吧，然后本身对电子设备上手比较快，所以说我觉得操作来说特别自然的一种体验。还有一个想法，就觉得啊，哦、Spatial Audio 确实挺厉害。它应该叫空间音效吧，因为它不是传统的耳机，它是相当于一个直接对着你的耳朵的一个这种的音响。虽然说它不是这种入耳式的耳机，但是就给你的那个音效上的体验是特别厉害的
0: 。对，我觉得我站在旁边还是多少能听到一点它的声音的。那那样的话，你听外面的声音就是会很清楚吗？
1: 对，很清楚。就是不影响，对，不影响听外面的声音。其实有点像我那个骨传导耳机了，但是骨传导耳机的话，它毕竟还是贴在你的那个耳朵旁边的耳骨旁边，没有那么舒服吧？呃，还有一个感觉就是对 A s i a n 不友好。
0: <笑><笑>对对对，它是给一个鼻子很高的人设计的。
1: 体验下来的感觉的话，就是呃，眼睛还是挺累的。有一方面有可能我戴着隐形，另一方面相当于你的眼睛是鼠标嘛。你眼睛看哪个 button 哪个 button 被 highlight， 然后你手一点，然后它就进去了，就得盯着，你知道吗？就是你操作它的方法，就是你眼睛就得盯。嗯，嗯所以说，我感觉我全程就是你会忘记眨眼
0: 。就算你平时看电脑的话，有的时候就是看紧张了，也会忘记眨眼的。对，就是
1: 一个这种状态，就是它会就特别 engage 的一种状态，然后导致你就忘记眨眼，然后到下完事以后，眼睛会发现哦，眼睛还是挺累的。呃，然后脖子也挺累的，因为它挺毕竟是一个一个挺沉的一个东西。嗯、<笑>其实比我
0: 比我想象当中还要稍微小一点的。我本来看那些视频我有，我以为它会个头更大
1: 。如果想用一句话总结一下今天体验完以后的感觉的话，真的就是它是一个今天的技术做了一个明天的概念。怎么说呢？你能 get 到就是它想给你的那一个未来。但是呢，你会觉得这个 technology 还没到那儿，就我会觉得，就可能再过五年、十年以后，这个更成熟了以后，我会觉得，哦，它确实是一个很厉害的东西。但是现在也不是说现在不厉害了，就是现在它会给你厉害的感觉，然后还是挺大一个东西照在你脸上，就是那种未来感还没到，我觉得，就是它给你的一个 glimpse into the future 的一种感觉。就简单来介绍一下 Vision Pro 这个本身的技术吧。咱们也不是专门搞技术这种播客，就而且就是相关的视频，其实网上已经很多了。但是我这一块的话，可能是在我们的角度上谈一下我们对于这个技术的理解吧。在苹果的这个网站上面，他介绍 Vision Pro 的话，他说它是第一个空间计算设备，就是 Spatial Computing。它其实说到底还是一台电脑嘛，嗯，只不过你跟这个电脑交互的方式是用你的眼睛、双手和语音。就是它的这个标语，就是说啊、oh, ，Apple Vision Pro 将带我们进入空间计算时代。那就什么是那个空间计算呢？我在我理解的话，就空间计算其实它还是一个 human computer interaction 人机交互领域这个领域的一个概念。比如说玩游戏的那个手柄啊 ，Xbox 手柄、PS 手柄啊，或者说鼠标、键盘，啊，这些都是你跟电脑去交互的一些设备嘛。这种人机交互里面一个比较革命性的东西，就是发明了窗口。就是 Windows 这些窗口，这个东西其实以前是没有的嘛。如果你用过那种的，就是 DOS 那种的系统的话，你得一行一行的命令去打。所以说，曾经的电脑它是 one dimensional 的，或者说它是一个这平面的一个 dimension， 它是个这种 linear 的过程，只能一行代码一行代码的往下走嘛。由于你发明了窗口这个东西，导致你的屏幕从一个二维的空间变成了一个三维的空间，增加了一个维度。这个窗口可以挡住下一个窗口。它有了一个深度
0: 对，对我还没想过这个东西，它也是需要被发明出来的。每天日常用文，你觉得站在我们现在的这个角度的话，它是一个太过于自然的过程了
1: 。嗯、对，呃，所谓空间计算，就是把交互这件事从屏幕中解放出来啊、呃，人际交互可以发生在任何时空以及任何尺寸，这是就是一个维维维基百科对于这个这个什么的定义就是这样，空间计算就是这样，就是说。呃， uh, 我们以后的人机交互可以不单单发生在这个屏幕上，通过你的键盘、鼠标这样的，它可以发生在任何时、任何时空下，啊、呃，任何空间以及任何尺寸，啊。苹果的官网上他介绍这个东西的时候，他没说他是一个 VR 或者说是一个 AR 设备，他没用这两个词，所以说我们觉得也也可以看到就是苹果的野心吧，我们要搞的是。啊、uh, ，spatial computing， 我们要搞的是空间计算
0: 。对，可是我的理解是，它的技术好像也没有，就是什么很革命性的区别吧？它其实只是给了它一个不一样的名字。
1: 可以这么理解，呃，而且它官网上写的是，它是一个 3D 照相机
0: 。对，就是技术上面，其实它并没有什么别人没有的，或者说是这种特别革新的内容嘛
1: ？对，它不是说它是个 3D 照相机嘛？它这个。呃，眼镜前面其实是有好几个摄像头的，有 3D 摄像头，然后呢，它就其实，在不停的拍摄周围的内容，把周围的内容相当于直播给你了。你是看不到外面的，你其实看的是两块屏幕，只不过屏幕是在现场直播外面的内容。由于这这么搞了以后呢，苹果就可以把自己的 UI， 它相当于就 P 上去呗。眼镜的内部其实也有好多这种的传感器。呃，其中一个就是那个 eye tracking sense， 看你眼球怎么动的一个这么一个传感器。这样的话，你眼球盯着哪儿看，它都能知道。嗯，像你说，就它就是把很多已经现有的科技组合起来而已。再比如说，就是你手势这个识别，其实比如说还有个设备叫做 Leap Motion， 你也可以单独买，它就是 track 你手势的一个这么一个设备。所以说，在我理解的话，真的苹果干了一件事儿，就是把现在已经有的所有的这些。技术给它全都堆在了一个眼镜上。
0: 嗯嗯嗯，对，这个感觉其实也是苹果一直都在干的事情。对，其实你要想第一代 iPhone 发布的时候，当时
1: 那个乔布斯不是说的啊，我们有一个呃 iTouch， 我们还有 phone， 我们还有照相机
0: 啊，我们把它放在一
1: 起吧。
0: <笑><笑>就是看你怎么想这个事情吧。我在想，就比方说对于 iPhone 的话，我可以说啊，那、嗯、我有很好的照相机。我也有很好的电话，为什么要把这两个功能混在一起
1: ？而且就是相当于照相机，还不是一个特别好的照相机
0: 。但是不管怎么说，呢，到现在大家就是习惯了这这个设定。那你体验完了之后，你觉得想买吗
1: ？我体验前哈是觉得我绝对不会买这个东西的，但是体验完了之后呢，我有点动摇了，我可能会买它下一代。OK， 嗯，所以说在现在看来的话，这个东西确实。在我看来，它提供的确实是一个不同的交互方式。苹果它也没有在骗你，它就说、啊、这就是 spatial computing。我们卖的是一种新的交互方式啊，我们并没有说这个东西就是个革命性。它它当然是这个概念可能是革命性，但是说没有说这个东西就能革命到就说哦，它有很多 app 你别的地方用不了，只是你熟悉的一些 app， 然后呢，你能换一种方式跟他们去交流。
0: 就是我看到的一个博主，他是一个专门这种报道新科技的一个记者，他就是说，他对于这个 Apple Vision Pro 的一个最大的期待吧，就是也许人类将来可以能够完成，嗯、呃，瞬移 teleportation 这件事情，就是虽然说不是一个真实的就是你的这个身体的这种的瞬移，但是你可以通过。两个人在一个这种虚拟的环境里面达到一个这样的效果，就是说你们两个可以不是真的就是呃 physically 的在一起，但是你们都能看到对方，然后并且你看到的对方是一个相对来讲还是比较真实的一个状态。对，
1: 这个也是其实它呃就是我今天整个这个 demo， 嗯，怎么说呢？想让你体验的一个很重要的部分吧，就是它里面有一个它的所谓的 immersive video， 呃，确实就是你能去不同的地方这，这点挺有意思的。而且他给你标榜的说说哦，你可以在不同的角度或者不同的视角去体验一件事儿。比如说它里面就其中有一个画面，就是我在足球场的这个球门的后方看这个这场球赛，他确实就给了你一个不同的视角。你站在守门员的后方去看这件事儿，然后还有一个是你站在一个这种的海底看一个鲨鱼，当时那个感觉确实还是蛮震撼的。嗯
0: ，对啊，你想他这个潜力的话。也是可以就应用在一些由于比方说我太老了之类的，我没有办法去一些地方去旅游，但是我想看的话，它其实可以通过一个这样的方式去体验嘛。嗯、但是
1: 这件事的一个嗯不好的点就是在于旅游这件事那你就是真正的去 physically 去旅游这件事，就会变成一个极度 luxury 的事
0: 就它还是没有办法去复制一个真实的就是经历，对真实的体验，嗯。
1: 那我们下面再讲一讲我们的反思吧，就对对于这个科技本身，因为毕竟这是一个，这不是一个科技测评的一个博
0: 客、嗯，我们是搞哲学的
1: 。<笑>对，其实有很多影视作品已经把这种科技的某一方面给你放大了，然后拍成了一个电影。所以说，我们其实看到这个 Vision Pro 的时候，其实也想到了一些电影和一些这种的或者短片啊，或者一些剧集的一些桥段。
0: 当时我第一次看苹果的这个宣传视频的时候，我的第一个反应就是：如果有人犯罪了怎么办？取证该怎么办？因为毕竟就是你看到的是他的一个直播嘛，你看到的并不是真实的场景，你看到的是一大堆的像素。那像素这个东西，它其实是可以被改的。如果说我是一个犯罪场景的一个这种目击证人，那我看到的就是这个人干的，我能确定我看到的就是这个人吗？它会带来一些这种文伦理或者法律上面的问题吧
1: ？但是你这种的场景就是，当我们所有人都带着这个东西的时候，那相当于苹果就控制了所有人想看到的东西。嗯
0: ，对。然后咱俩还讨论起来了，那个《黑镜》当时咱们看的应该是第一季的第三集吧？它那个剧情就是说，每一个人的耳朵后面都植入了一个芯片嘛，然后你就可以把你所看到的一切都记录下来。
1: 其实有点这意思，对
0: 对，其实是因为他那个里面好像就是说，嗯，你你比方说你去过安检啊什么之类的，就是人家只要看你过去这一天干了一些什么，调取一下你的记忆，就可以知道你是不是安全可以被放过去了
1: 。对，呃，我记得黑镜那一集，其中呢有一个点也是，就是他可以去不断去重放过去的某一个回忆，就是你可以不断看你的记忆这件事儿，也是呃苹果 Vision Pro 它宣传的一个点。今天体验的时候，第二个视频他就给你看，哦，是你在过生日的一个视频，然后你的老婆孩子在那块说啊，祝你生日快乐<笑>，就你你可以不断的去重温这个这个这个时刻
0: 。嗯，而此时你的老婆正在外面看着你戴一个眼镜儿，
1: <笑><笑>让我也会觉得哦挺 sad， 就是有点悲哀。我可以去不创造新的东西了，然后我就不断的去 relive 某一个 moment
0: 。对，就是我有一个可能性是我可以一直活在过去。还想到了那个头号玩家那个电影，那个电影的世界观其实是大家都在一个那种 VR 的状态里面去，就是说那个世界观里面的游戏公司是最厉害的，所有的人都在游戏里面，你每一个人都可以创造另外一个形象出来，你可以跟你本人一点关系都没有嘛。而且我还看了一个比较的视频，就是说那个苹果的那个宣传片和这个电影的镜头是一模一样的，真的吗？他们两个的镜头都是。先是一个这种第三人称视角，一个外面的，然后他在照你这个人，然后随着你戴上眼镜的那一瞬间，那个镜头就进到了你的眼镜里面去，照到了外面的这个新的一个 reality。好
1: 吧，
0: 我们还找到了一个2016年的时候的一个短片，觉得啊也还蛮有趣的，就是这个短片叫做嗯 hyper reality， 就是超超真实，这个好像哔哩哔哩上面也有。所以说，我们可以 link 在那个 show notes 里面，可以简单讲一下这个短片，它大概就是是怎么一个剧情嘛？你是从一个第一人称视角的角度去看这个短片的，然后你是一个中年的一个女性，一个说西班牙语的一个女性，看到的世界就是一个真的到处都是广告，然后每一个地方都特别的，就是明亮，然后好多色彩，然后你周围有很多很多的声音的这样的一个世界，然后这个女性她。应该是找到了一份这种帮人去超市买东西的一个工作嘛？这个场景就是说他在超市帮人买东西的整个的这个过程，这个过程当中你就看到他到那个超市里面，就是每一个东西拿出来都有一个给他专门给他做的广告。因为下一个镜头就是他的这个，嗯、呃，应该是不知道是不是眼镜了，但是总之就是你看到他的这个世界出现了一些问题，他就开始看到另外一个人看到的东西
1: 。对，其实相当于那个短片就是在给你。呃， uh, 怎么说呢 ？Render 了一个这种的 Dystopian 这种反乌托邦式的一个这种的场景。当这种呃技术每个人都有的时候，那就每个人都活在一个这种的，我觉得应该叫 Mixed Reality 吧，就是这种混合现实下，每一个东西都有一个这种的，呃，都可以被镶个边儿，可以这么理解，就镶一个这种虚拟的边儿上去。因为那个视频里面就是它还有嘛，就是这整个这个超市的这个空间内，它其实就是一些二维码。但是呢，由于有了这些二维码，所以说你在你眼镜里面看到的，就是一些霓虹灯啊，就是一些特别明亮的一些广告啊，一些装饰啊，就这样的。然后还有紧急出口啊，然后一些这种的呃路线啊什么的
0: 。对他那个里面会给你指路，这一点我觉得还挺好的。因为作为一个不认识东南西北的人，我觉得如果我戴上那个眼镜，然后能在地上看到一个箭头，告诉我我要南往哪里走的话，就还是挺方便的。<笑>
1: 哦，那估计苹果可能会下一步会出这个东西。还有一个剧叫做《Alter e d Carbon》，中文应该叫“副本”。它我觉得也讲了一个很类似的一个概念。它那个概念的话，有点类似于《攻壳机动队》，就是你可以把你的意识提取出来，放在任何的身体里。但是就是这些身体其实怎么说呢？呃、嗯，相当于你你就不用戴眼镜了，这些身体就自带眼镜那种感觉。你在某一个场景里面，你就会看到这个场景里面做的所有的广告，就是一个全都是广告的一个世界。但是呢，当时的男主呢，他被放到了一个新身体里面，说哇，全都是广告，那怎么办呢？然后他就去黑市上好像买了一个芯片吧，那芯片就相当于一个 filter 那种广告拦截器的一个这种的东西，然后往身上一插，世界一下清净了，有这么一个场景。对，但是就是说它也其实展现了一个反乌托邦式的未来。当所有人都带这个东西的话呢，苹果就会给你投放无数的广告，对吧？<笑>对，嗯，因为苹果控制着你能看到什么嘛，嗯。就是说了这么多，还有一个就是没有被问的问题，就是我们为什么要空间计算？嗯，对，我们干嘛要干这件事儿呢？我们为啥要干这干这件事儿？就很多人说法就啊，这样的交互模式更自然。但是这就值得一说了呀！就其实你说，呃，马斯克在干那件事，他在搞脑机交互。他不前段时间刚刚往某一个人的脑子里面植入了一个芯片，那种是一种更所谓自然的一种交互模式。当然加引号的自然，至少是更快的一种交互模式吧。就是我们对于人机交互这件事有一个执念：交流、交互必须更快、更好，延迟更短。就是有一种更高、更快、更强的一种逻辑在。就是一种 technology 本身带给人的一种 progressive， 它是一种呃要往前冲的这种概念。就我们不管为啥，我们就搞就完了。就是就算没有这个需求，我们有发明一个需求卖给你。我们有没有这空间计算需求？我觉得没有，但是呢，我说你有，我卖给你，资本主义逻辑。
0: 就如果你要去问，比方说，在一个这种的 t e c 公司工作的人，你问他为什么要去做这些事情，为什么要发明这些技术，人们为什么要用这些技术，可能你比较容易得到的答案是为什么不呢？或者说因为我们可以，这不是答案，不能因为说，就是因为我们能。所以说，我们就要干这件事情
1: 。真的就是一个这种逻辑，就是哦，因为我能干，并且有一大帮人觉得哦这件事很酷，我们就来干它吧。
0: 对对，而且就是你接到了一个叙述叙事的方式吧，就是说哦，它会让你的生活变得更方便，它会让你的生活变得更容易。但是我并不觉得我们现在生活的问题是我需要让它更方便或者更容易。我们面对的是其他的事情
1: 。对，嗯，我不需要更方便、更容易。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯对，我觉得这个也是一个，就比方说现在对于这种 AI， 它的叙事也是这样的，就是说哦、啊，它能够让我们变得更加 intelligent， 让我们变得更加的聪明，更加的就是有智慧。但是我们的问题真的不是说，就是人类的问题不是我们笨，嗯， uh. <笑>人类的问题不是说因为我们缺少 intelligence。然后才有对才有现在的这些问题的，我们是在对我我们需要解决其他的事情，嗯
1: ，然后还有一个对于就是站在一种后人类主义上的一种思考吧，嗯，我觉得这个空间计算吧，还体现了一种控制，嗯，怎么说呢？我给我给你继续往开展一展哈，就是作为一个人对于身边环境的控制的一种欲望和一种执念。它是对于人类能动性或者 agency 的一种执念吧，这种思考这个问题哈，在它这个宣传片里头就有这么一个 app， 叫 mindfulness app， 就是一个冥想正念的一个 app。然后我今天也专门试了一下这个 app， 因为我觉得这太怎么说呢，太 ironic 了。你呢可以去打开这个 app 呢，然后这 app 在你面前就有一个这种的立体的一个球，呃，随着你的呼吸。变大变小，然后它通过变大变小，然后告诉你怎么呼吸。某一刻呢，整个你的环境就安静了下来，然后呢，这个球就变得特别大，周围全都是这个叶子，就哇，来到了宇宙当中。然后你冥想吧，就听着挺酷，但是你要细想这件事儿，你会发现这件事儿其实有点变态。我们这个世界已经被信息淹没了，你已经每天24小时有不断的信息输入给你。在这样的一种世界里面，讽刺的是什么呢？当你需要去冥想的时候，当你需要去一种安静的时候，你需要更多的信息，把现在已有的信息给它压制下去，然后来创造一个超现实，对吧？就是你在这个所谓的这个正念这个 app 里面，你看到的东西，它仍然是一块巨大的屏幕，屏幕上面给你一些。光怪陆离的形状和颜色，然后你在这种光怪陆离的形状、颜色里面，你才能达到一种安宁。多么变态的一件事儿
0: ！其实就是一个巨大的屏保
1: 啊！<笑>对，对，嗯，对啊，就是就这件事儿，你要细想想的话，就是一个这个，嗯、呃，我觉得 Vision Pro 给人的一种感觉嘛，已经有很多很多信息够你刷的了。Vision Pro 呢，把这个信息相当于增强了100倍。因为可以在你左边拼一个屏幕，右边拼一个屏幕，你可以既看小红书又看 TikTok， 在我的 Vision Pro 面嗯嗯嗯都可以实现对。
0: 对，我就想说，他就是他做广告的一点，就是你可以在自己的面前放三个巨大的屏幕。然后我就在想，我为什么需要三个巨大的屏幕在我的眼前呀、啊？我看一个还不够吗？<笑><笑>嗯。
1: 然后再扯回来啊，就是为什么说这件事儿是对于一种控制呢？就是说，呃，空间计算这件事儿会让你周围的环境看起来都受你控制，对吧？就是它让你周围的环境看起来都可以被计算嘛？就是说，它给你宣传的这件事儿，就是我把这个环境给你反着给你塞到了一个空间里，然后这个环境就变得可以被计算，可以被控制。这样的话，你就有 absolute control。你作为一个人，你对于这个环境，你有绝对的控制权
0: 。对，就是我其实一直在试图去理解这个 vision p r o j e c t 这个东西嘛，以及它会造成的一些影响吧。我也看了一些其他人对于这件事情的评论，我觉得我看到的大多数评论，就是或者说大多数对于它，嗯、呃，持一种比较批判的态度的评论吧，我都不是很满意。他们大多数人其实都引用了一个法国的哲学家。叫做让·鲍德里亚这个人，他提出来了几个概念嘛？其实说这几个概念，你放在现在去理解 Vision Pro 的话，嗯，是可以去理解的。第一个概念，他提出来的就是 simulation。模拟，他的意思就是说，我们现在可能就是生活在一个 sim simulation 里面，我们生活在一个模拟里面，因为我们现在的社会，就是我们在不断的去怎么讲呢？去表现真实的世界，不断的通过各种 media、各种嗯、呃、视频啊、电脑啊、新闻啊，我们在不断的去表现这个世界，到了一个就是你已经分不清楚哪些是真实的，哪些是虚幻的的这样的一个程度。就比方说 VR 的话，它其实就是一个 simulation 嘛，分不清楚真实和虚幻。当然，就是我是这几天才刚刚开始研究这个人的，就所以说可能有些地方解释的比较浅。再还有一个例子的话，就是这种的社交网络，它也是一个一个 simulation， 因为就是相当于我只把我生活当中最好的一面，然后放在网上，就是它在模拟我真实的生活，但是它不是我真实的生活。但是由于就是现在这种对于嗯，社交网络非常多的使用，而导致你会对于这个两者之间的界限感到有些模糊
1: 。对我大概理解他这个 simulation 的感觉，就是包括你说，嗯，我在 social media 每天 post 我每天吃什么，嗯、我就是相当于有一个我的 social media persona、嗯。觉得可能他讲的这个 simulation 是讲，就是我在创造这个 social media persona 的同时，我也在反过来创造着我自己。
0: 对，但是我觉得他对于这件事情完全是一种批判的态度吧，就是他会认为说我们作为人类还是先应该去追求一种他所谓的这种真实的嘛。然后他还提出来另外一个概念叫做 hyperreal， 就是超真实，就是说因为这个真实和虚幻的界限已经非常非常的模糊了，而创造出来了一种就是比真实还要真实的的感觉，它超真实。嗯，怎么讲呢？因为他这种 simulation 已经非常非常过分了，而导致你已经对现在的就是这种真实的生活不满足了，就是你会觉得这个真实的东西它已经不是真实的了，就是你就彻底的去忽略了这两个之间的概念嘛，就是真实和虚拟的这种的概念，就
1: 是有一种你去看话剧的感觉，就是那些话剧演员必须演的夸张，你才觉得这件事是真的。如果这些话剧演员按照我们日常的对话去演，你会觉得这个话剧是假的，有一种这种感觉吗？嗯
0: ，对对。我还有一个例子是，前一段时间在国内的时候，想去找吃的，去看地图，然后我就突然意识到自己的第一反应不是说，因为当时我其实就在一条就是很繁华的街上，我完全可以在这条街上。就随便走嘛，看哪家店人多，或者看哪家店我想去，我就去了。但是我的第一反应是，我要拿出来手机查一下。我当时脑袋里面的感觉就是，对于我来说，好像比方说一家店在网上我找不到它，它好像就不存在一样。你没有这种感觉吗？哦、对,对对对。啊、嗯，对是。对，尤其是当你到了一个可能你没去过的地方的时候，你就是会有这种感觉，就是好像我在网上看到的那个才是真的。嗯
1: 、哦，对对对对对对是。
0: 大概就是说，这个鲍德里亚他对于的，嗯，模拟啊和这种 hyper real， 他这些的批判的点吧，其实就是说，我们离真实所谓的这种真实的生活越来越遥远了，就导致人类的生活就会变得越来越没有意义。因为他这个所谓的真实和就 simulation， 它其实是一个，就这个东西和他这这个东西代表的事情的这么一个关系嘛，一个产品和它代表的东西已经完全不一样了嘛。就是说我买一个苹果的产品，我买的其实并不仅仅是这个产品，我买的是它所代表的一种生活方式，可能是啊这种高科技的呀，方便快捷啊，美观啊这样的一个生活方式。所
1: 以说，如果我要买一个 Vision Pro， 我买的不是 Vision Pro 本身，是一种生活方式，这样生活方式很酷。对，而且包括他 Vision Pro 广告里面展示了哦，有些人用这些办公非常高效的办公，他就是展示了一某一个科技公司的 CEO 在一个巨大的办公室里面，左边一屏幕，右边一屏幕，然后还有两个 FaceTime 的人。但是呢，实际上就是你全世界有几个人是这样办公的一种模式，对吧
0: ？对、啊，就是有一种我在里面指点江山，就是当然站在别人看的话，就只是一个人，他戴这个眼镜，然后在眼前比比划划，嗯。<笑>对，就是我觉得这个是至少我看到的一些对于苹果持这种批判态度的人，他们会引用的这种思考方式嘛。我一方面觉得 OK， 我可以我可以理解，但是另外一方面又觉得，嗯，好像我不太满意这个这种理解方式
1: 。为什么呢？不满意的地方，方就是
0: 因为我觉得他还是把人，就他把人想得太
1: 悲观了
0: 。嗯。对，或者说他把人想的太傻了。说到底，我还是愿意去相信、啊，嗯，我们不管怎么样，就是我们作为人类还是有能够去去选择的能力嘛。我不觉得人是能够被就是那么容易的就会被控制的。对我还是愿意相信这一点的。或者说，更多的点在于，我不觉得这种的批判它是有意义的，就是它没有什么建设性。那如果我只是说，哦，那将来我们都要生活在一个大家都戴着眼镜的未来，这个未来就完蛋了，人类就完蛋了。我们没有任何自己可以选择的能力，我每天被公司被被这些科技公司去强行的投喂一大堆信息，然后每天就在网上看一些特别蠢的东西，人类就完蛋了，就就完了。就是我觉得这种的批判的态度其实是它没有用，它没有意义。他并不能够去鼓励你去改变任何事情，因为我不否认，就是他肯定会有他的问题嘛。就是一个这样的科技，他的确会带来一些问题。但是你如果用这样的方式批判的话，那那 OK， 那大家就都就愿干嘛干嘛去吧。那就反正都人类社会都要完蛋了，那我们何苦改变呢？对，
1: 我觉得其实还有一类批判吧，就是这种反乌托邦式的批判，就是说哦，你看在这种情况下啊，全都充斥着广告。然后你无法控制你的这个周围看到的内容，但是你要细想的话，让我们心生厌恶的这种反乌托邦式的叙事里面，更多的是这种消费主义和资本主义，这个是他我们真正想批判的东西，而不是这个技术本身。
0: 对对对，就是当你看这个 Hyperreal 这个影片的时候，它让你感到非常的 dystopian 的一点。真的不是说因为你戴了个眼镜，而是说你要生活在一个充斥着广告、特别聒噪的一个世界里面
1: 。虽然说我们现在也多少是这样的
0: ，嗯，对对，那倒是。我还想说，就是咱们两个对于一种新的科技的态度嘛，就是说，我觉得咱俩的态度也不是就我们要拒绝它，或者说是我们认为它会呃给人类社会带来灾难之类的这样的态度。我觉得咱俩对于这件事情还是比较开放的一种态度嘛
1: 。而且我觉得就是这么说吧，就是。他们这种反乌托邦式，或者说是认为呃科技会带来灾难这种的，它的底层逻辑跟那些认为科技会让生活更美好的人是一样的，都是 technological determinism， 呃，应该叫技术决定主义吧，就是认为技术会改变生活，只不过一个是改变得更好，一个是变得更坏，它的底层逻辑是一样的。这件事儿，其实在这个 STS 这个学科叫 Science Technology Society 或者叫做科学技术与社会，这是一个巨大的领域。这个领域在七七八十年代已经已经把这个技术决定论已经去怎么说批判过一遍了。就是说，你这种说的感觉，技术它自己就有一个主观能动性似的，技术就能让我们人改变。但实际上不是这样的，就是作为社会，我们可以去改变技术的。他们七八十年代已经说过这件事儿，相当于。然后还有一类对于 Vision Pro 的这个批判，好像是建立在一种 nostalgia， 就是一种对于过去的情怀。就我今天刚看到一个 meme， 左边是 3,500 你买一个 Vision Pro， 然后你戴上以后，你可以去体验自然；右面呢是 3,500 你可以买一棵树种在你的后院就是做这做比较嘛。嗯啊
0: ，就是一个 simulation 和一个 real。
1: 对这类的批判呢，就是总有一种这种的怀旧感。觉得旧时的生活是好的。我觉得对于这类的批判呢，我的批判呢是什么呢？<笑>
0: <笑>对于批判
1: 的批判，对于批判的批判嘛，对，就是这些人都是一些本质主义者 （essentialism）。怎么怎么解释这件事呢？本质主义者他们会认为一件事儿就应该有这些属性，就一个马，它就应该是那样的，它就得吃草，它就在飞奔在大草原上。不是这样的话，他就不是一个马。那这样的话，对于人来说，他们肯定也会对于人有一个本质的一个想法，人就应该这样，这样才是人。你不这样做，你就不是人了。再往下说，细说话就是男人就应该这样，女人就应该这样，都是本质主义，对吧？那其实对一个东西是啥样，就有一种执念嘛。你要细想海德格尔的话，他其实也是个本质主义者啊，他当时。那篇文章就是对于现代现代技术的问题，他有一篇非常就有名的文章，呃，它里面就是对比了啊古代的希腊的 techne 就技术技艺和现在现代技术的区别，然后他也是往回找，往那种古早的去找，就认为古时候是好的啊，技术就应该是这样的，人就应该是这样的，人和技术的关系就应该是这样的，就是所以说他最后变成了一个 Nazi
0: 嗯，我大概能明白。或者这种的思考方式，你把它推到一个极致的话，就可能是一个纳粹的思想，一
1: 种这种的民粹主义，就是说啊，那我们一个民族就应该是这样的，呃，就人人类就应该是这样的。嗯嗯
0: 嗯，对，因为你一旦有了这种什么东西就应该是什么样，也就意味着有一个这个东西不应该是什么样的这样的一个思思想，那它也就会出现了这种高下之分，就是所谓的这种高下之分嘛，这个是对的，那个是错的
1: ，错的就是。坏的、差的、
0: 错的，就是差的不应该存在的，那就是那接下来的下一步就很危险了
1: 。但是往往就是能说出来这些这些话的人，他们都是既得利益者，对吧？嗯、就是我认为生活就应该这样，我们不应该每个人都去戴 Vision Pro。我觉得我现在生活挺好，是因为你现在的生活很好，嗯嗯，嗯嗯对,<笑>对吧？对吧？是就是他们需要去 perpetuate 或者需要去维持目前的对于他们有利的一套系统。或者再拔高点的话，就是他们需要维持一种对他们有利的认知论或者本体论，对吧？就是我认为，呃，技术不能是这样，技术应该是那样，因为那样的技术可能给你就带不来好处，然后就会产生另一种就是一种救世主情节似的，就
0: 是别人都得像我这样才是对的嘛。对，嗯嗯嗯，对，我觉得这个也是我看到的很多对于 Vision Pro 的就批评吧，就点它就在于说。嗯，它能够让人更容易的去逃避到一个这种所谓虚拟的世界里面去吗？就因为你就随时我只要把这个东西打开，我就可以进去了。这种的批评其实就也很常见嘛，因为现在的话，对于我们这种的社交网络呀、啊，什么抖音啊、TikTok 呀、啊，就是也都是这一类的批评。可是你要反过来想的话，嗯，虽然说这么想可能稍微有点就是理想主义了吧，但是要反过来想的话，我们为什么不能够去创造一个？不需要去逃避的世界呢，就是我们有能力去创造一个不需要让那么多人去选择一个这种逃避的方式去生活的一个世界。所以说我后来也找到了一个我觉得我比较喜欢的一个人对于这种科技的态度吧。这个人他叫做 Legacy Russell。就是他是二零二零年的时候写了一本书，叫做《Glitch Feminism》。这个 “glitch” 的话，就是这种电子产品的 glitch 嘛，嗯，
1: 电子产品的出现了一个某个小故障
0: 。对对对，那种故障。对，嗯，就是还有一个翻译可以管它叫翻译成毛刺毛刺<笑>就是毛刺女性主义。
1: <笑>毛刺女性主义。<笑>嗯嗯，好
0: 。就是我很喜欢这个人，他的一些理论。嗯，就首先他是一个黑人女性。他主要是一个策展人，然后他也是一个做做这种艺术批评的人。他就在讲，就是说他作为一个黑人女性，从小在纽约长大，他其实，在这种虚拟的这种网络当中，体会到了一定程度上的自由和安全感。对，和对对对，我觉得是和安全感，因为就当时嘛，九十年代的时候有这种聊天室这种东西，他就说，哦、啊，他在聊天室里面，他可以是任何人。他说自己是谁，他就是谁，因为你要联想到他的身份的话，就是可能他的确作为一个黑人，就是他的真实生活其实是会给造成一些这种孤单的感受的嘛。但是他反而在这种网上体会到了自由，然后并且找到了一个自己的自己的圈子。嗯，我觉得也可以，就是稍微解释一下。就他所谓的这种 glitch f e m i n i 怎么种毛刺毛刺女性主义到底指的是什么意思嘛？就是他首先用了 glitch 这个词 ，glitch 的话就是那我们也解释了，是在这种的嗯电脑系统里面一个错误，一个不应该出现的东西。他把这个概念延伸出来嘛？那在我们现在的这个社会当中，其实对于这些边缘的人来说，比方说黑人啊、性少数的人啊、女性啊。他可能都会被当成一个这种社会的结构里面的不应该存在的东西，不应该存在的人。
1: 那其实也就是联系到，就是咱们刚才说的这个既得利益者们，他们想维持一套对于他们有利的一套系统，在这套系统里面，非既得利益者这些少数群体变成了一个错误的存在。你要不然就是把他们全部干掉，要不然就是把他们同化成我们
0: 。所以说。这个 Legacy Russell 他想要去鼓励的一件事情，就是我们要去拥抱这种 glitch， 就是我们要去，我就是一个 glitch， 那又怎么样呢？在这个毛刺儿当中，在这个 glitch 当中，我们是可以寻找到一定程度上的自由的。他这本书其实管自己叫一个 manifesto， 他叫一个宣言嘛，所以说他写的非常的，就是有煽动性
1: 。对，有机械给人打机械。
0: 对，就是他里面又提到了很多例子，他就说，那当你在用电脑的时候，你遇到了一个 glitch。你的行为就会是啊、哦，我要站起来活动活动，我要去喝杯喝点水，我要去打破这个电脑给我的一个这种的系统。所以说，他的理念就是，那我们就要去成为这些 glitch， 去打破这种现在的系统给你造成的一些就是压迫吧。我觉得我的问题其实随着这些科技产品变得越来越复杂，然后这些这种的电子的系统，或者说这种电子系统所创造出来的社会系统变得越来越完善吧。中间你能 glitch 的空间还有多大？我们现在现在去 glitch 它的这个空间有多大？我们现在去打破它的空间有多大？就比方说 Apple Vision Pro 这个的话，那我中间有多少程度是我可以去自由的使用它的，就是不按照它所规定的方式去使用它的，它能不能给我们带来一定的自由？对，就是说，一方面我觉得 OK， 我可以理解。就是很多人对于这个东西，他的批评嘛，它可以是一个用来控制人的工具，但是它也可以不是，因为毕竟我们现在在一个这个科技比较初期的阶段，我们还不知道将来会是什么样。那既然我们不知道，为什么我们不能去把它变成一个我们想要的样子呢？对，其实我觉得是这么一个问题。
1: 我觉得聊到这儿，可以再提另一个概念，就是 techno diversity 这个概念是一个叫做许玉的一个呃香港的哲学家，他提出的一个概念，叫做技术多样性吧，可以这么去理解。他当时举了个例子嘛，就是说，当你把杀虫剂作为农业生产里一个唯一的手段，就是杀害虫的唯一的手段的时候，你在干这件事的同时，你也去去消灭了其他的呃技术手段。就是在发明杀虫剂之前，其实大家有一些其他的手段去呃管理害虫，比如说你呃不同的作物种在一起，呃有一些植物种在边缘上就可以把害虫给它呃赶走。对，因为可能害虫不喜欢这种味道。但是当你把杀虫剂作为唯一手段的时候，那其他的手段也就没了，相当于其他的技术也就没了，就是一种多样性的消失。对吧？就是他认为，就是在干一件事的时候有，有其实是有很多不同的手段的，有很多多样性的。但是当我们认为这是唯一手段的时候，其他多样性就没了。其实我觉得这个可以拿过来理解 Vision Pro 这件事怎么理解呢？就结合你那个 Glitch Feminism， 就是就是说 Glitch 其实就是相当于打破我这套系统嘛，打破就是感觉哦，就,就 Vision Pro 告诉你这是唯一解了。但是呢，你制造了一个 glitch， 告诉哎，可能这不是唯一解，它有其他的对于这个 vision pro 的一种理解方式，或者说我们可以让 vision pro 走到另一个方向，完全不同的方向，或者这这么说吧，比如说我们刚才讲的一些电影，头号玩家、alter e d carbon 啊，或者是啊，好好或者 hyper reality 那个小电影，就那种未来似乎是这个科技达到的唯一解，但实际上不是这样的，我们可以去想办法把这个科技。拐到另一个轨道上，嗯
0: ，大概也是，就是前前些年吧，就是人们对于社交网络有着比较多的批评嘛。其中有一本书叫做《Alone Together》，一个女的人文学家，她做了很多的调查和访问嘛。嗯，她访问的结果就是说这些。电子产品这些社交网络中网上的交流，让人们只去表现一个被编辑过的自己，就失去了自己的真实的身份，导致人们变得越来越孤单、越来越寂寞了。Legacy、mm hmm. Russell 对于这个结论的一个批评就是说，他采访的对象其实是一个一些比较单一的呃群体嘛。大多数都是这些中产的白人，但是他作为一个少数的人群，他其实还是能够在这些就是网上的这种空间体会到一些自由的嘛。他举的很多例子基本上都是这种黑人或者是亚裔女性他们做的一些艺术，他们很多人可能会创造出来一个这种 alter ego， 会创造出来一个另外的一个身份。他的点就在于说，比方说假设我是一个可能生活当中感到有一些受到一些压迫或者受到一些这种的限制的这样的一个存在的话，那。我在网上去创造了一个非常自由、非常外放的一个人格。其实，随着时间的推移，这两个是会融合到一起的。它不是一个只会达到这种孤单寂寞的一个结果，它可以是一个好的结果。它这种的边界不那么明显，它其实是可以有其其他的结果的
1: 。嗯，所以说我现在就对于凯瑟琳·海耶斯，呃，我们怎么成为后人类这本书的作者，他当时的一个什么呢？论点就是说。他对于这种 virtuality， 这种虚拟有一个论述。我现在好像才，嗯，真正的理解这个概念，就是当你说的这种的，在虚拟环境中创造了一个人格，这个人格同时变成了真实的人格，这时候我们就变成了后人类。其实我觉得也是又扯到了一个人人本主义和后人类主义的一个不同的地方嘛，就是他们说虚拟的 identity， 或者是用这,这种的虚拟的一个人格。不是真实的人格这件事儿，其实就是一个非常人本主义的一个看法，那就是对于人还是有一个执念吧。但是其实对于很多人来说，可能网上的那部分也是他真实的自我。我的点就在于，我们为什么要把所谓的虚拟和所谓的现实分得这么开
0: ？你可以去不把它当成所谓这种的真的假的这样的一个区别来看。
1: 对对对。而且也就是有三个概念，就是虚拟和现实和真实。就是现实和真实其实是有区别的，有些东西是现实的，但是它未必是真实的，对吧？所以说，但是有些东西是虚拟的，它就未必是假的。
0: 就是说我还是觉得我们的想法并不是说 Vision Pro 坏，或者说是 Vision Pro 好，它就是未来，因为这个事情就没有这么简单。但是我觉得更多的想说，我们现在在一一个新科技的刚开始的这个阶段。所以说，我们还有能力去把它变成一个我们想要的样子
1: 。我特别喜欢你刚才说的一个点，就是说啊，这种虚拟世界成了很多人觉去逃避的一种方式。我们的解决方案不应该是说把这个虚拟世界给它拿掉，而是应该去问我们怎么就不能创造一个让人不愿意去逃避的真实世界？这个我其实是很喜欢的
0: 。但是说，我也觉得。咱俩能可能听起来特别理想主义的讨论这些事吧，也是说，就是毕竟咱们还
1: 有 privilege 吧
0: ，对，还是有很多特权的
1: 。我们现在在反思自己
0: ，对，反思自己的这些观点到底都是哪儿来的
1: ？对于这种自己观点反思，肯定也会有人说，呃，你天天说后人类，后人类，呃，那你也是个人啊？<笑>嗯，你这些话都是从一个人的口中说出来的
0: ，就是去探索什么是人吧，就是对于人的理解没有那么的僵硬。我们可以探索很多东西
1: 。技术本身就是人的一部分，你否定一个技术或者否定科技这件事儿的时候，你就是在否定人啊。当一些人去否定某一个技术的时候，其实他更多是在否定什么是真正的人。作为人，他就是在跟技术不断的去共同的进化的。我们都是跟着一个技术不断的去进化出来的。我们今之所以是今天的自己，那是跟我们周围的这些技术都有关系。
0: 对，当然说就是我们所谓的这个 techno diversity， 或者说技术的多样性，指的并不是说我们将来有微软公司和苹果公司和等等一类大的公司，然后他们来掌控不同的技术，这就叫多样性了。对
1: ，这不是多样性，真正的多样性是一种 local 的感觉。当呃每个人都可以定义他心中的这个呃所谓的空间计算是什么的时候，这才是真正的所谓的 techno diversity。所以说，我们应该怎么样把今天的技术往那个方向去 push？
0: 技术应该属于人民，嗯，嗯<笑>， um, 好吧。然后我可以来占星师附体一下，就<笑>因为去研究了一下 Apple Vision Pro， 它发布的时间嘛，它第一个官宣的片子是在2023年的6月5号发布出来的，它真正开始卖吧是2024年的2月2号。我还看了一下这两天的星象，因为不太清楚他这个具体的时间啊，所以说太详细的看不了。但是呵呵这两天他其实都是就是冥王星在水瓶座的零度
1: ，什么意思？就是冥王星进入到了水瓶座
0: ，对，它在零度那个位置
1: 。那之前是，那它就又回去了
0: 。对，就是因为每一个行星它会来回走嘛，就它不是说直线的行动。当你研究历史的时候，其实会去看这种一次轮回比较长的这种的星吧，比方说冥王星啊、天王星、啊、海王星啊。那我们现在看的就是冥王星，冥王星大概转一圈，就是它要走过十二个星座，大概一共要两百来年。他在每一个星座待的时间都不是很一样，但是你如果结合历史来看的话，就是我现在就只是给你结论了，就是如果你结合历史来看的话，他每换一次星座，其实都可以把它理解成我们的社会翻到了下一个篇章这样的一个意思，因为他每一每一个就是待的时间都比较久嘛，就比方说这一次的话，他在水瓶座大概会待二十二十年左右，还是二十一年，我不太记得了。因为你要去研究星座，或者说你想要去预测未来的话，你首先要看过去发生了一些什么事情嘛。所以说，如果你要去看以前冥王星在水瓶座的时候，我们的人类历史都发生了一些什么事情的话，其实它都是伴随着一些科技上面的新的变革的。就比方说我我具体的其实不是很记得，但是好像印刷术大概是这个时候发明的，嗯，然后还有火药武器。也是这个时候发明的，所以说其实你可以把它这两个都理解成是科技的一个全新的变革嘛。人类历史就由于有了印刷术，由于有了火药，发生了一些不一样的事情。那这回既然是也是冥王星进到了水瓶座，而且要在这里待二十年的话，我们也可以把它理解成就是那这一次社会的变革是伴随着这种 AR、VR， 对人工智能这一些回来发展的
1: 。那就是未来，未来这二十年就是。是一个机遇
0: ，对未来这二十年是这样的，而且我觉得，或者说我比较有希望的一点吧，就是一方面我也觉得说咱们刚才聊的可能稍微有点理想主义，但是另外一方面的话，如果你去看星座，就是它之前在在摩羯座嘛，摩羯座它其实代表的是这种权威和这种已经形成的结构、已经形成的系统，然后水瓶座它代表的就是去你要去打破这些系统。你要去发明新的系统，它这个水瓶座代表的就是这些事情，就怎么讲呢？如果你要结合星座来一起看的话，我还是有一些，我还是有一定希望的，哦、就是对，我不觉得说这个我们就一定会发展成就是像我们每天充斥着广告的的一个这样的未来
1: 。就我们今天做的这期讨论的内容，可能一个月以后或者两个月以后再翻回来看的话就，就就觉得很幼稚。因为真的是基于我们现在对于这个科技的理解做的一些事情，但是我觉得也挺有意思的，就是我们就也可以就是把它当成一些对于未来的预测吧。我们回来以后看看，我们再过二十年以后回来听一听，还准不准？嗯嗯
0: 嗯，对，这期播客是一个 time capsule， 这期播客是一个时间胶囊。嗯，那那我们就结束了。
1: 欢迎收听《猫肥家润》，这是一档有关哲学、科技、艺术与设计的播客
0: 。我是张阿姨
1: ，我是张叔叔
0: ，大家再见，再见。我是十七。